0: 要想象文学收音今天这期节目呢，我想要聊聊《车上的女儿》这本书。这本书，呃，真的是我觉得非常非常的有趣。第一个有趣的点是，呃，它一开始是吸引我注意力，也就是呃，这位作者宇左健林，他是1990年生的，然后22岁就拿芥川上。他拿芥川赏的那一本书叫《本命燃烧》。那当时的我就是呃，同时也在研究，就是偶像和呃，更精确一点来说，好了，就是呃，偶像文化乃至于到偶像本身嘛，还有喜欢偶像的人这一整个产业的所谓的呃，他们之间的心态。被推的人和推人的人，这些呃所谓的用用相处，然后用相爱，然后用就是整个生活的大部分大把大把的时间去推自己的偶像的这整个过程，乃至于偶像必须要一直不停的端出新的菜，然后端出新的活动来让粉丝满意，来来让粉丝知道。我是值得被推的，这个东西呢就超级无敌有趣的。但是当时我拿到这本书的时候，翻开我就觉得说，嗯，其实有点无聊，就不是我期望中所看到的那个东西，而我看到的东西呢，也没有突破了我对于这本书的想象，所以那个时候就觉得大所失望这样。然后，哦，啊,啊对，算了，不要不要讲这考。了，就是跟别人跟别人聊的干话这样，总之我今年就觉得芥川赏是不是就是很爱选题材啦？就是题材选的选的选的后就是呃就不管了这样。不过我们也最近也有此一说，就是诺贝尔本身也在转向，他也在找他自己所要的那个定位，他已经抛弃了他历届选出来的从马奎斯。到就是呃，川端康成那些，就是他自己抛弃了他所选出来的那些作家的传统，他已经呃认，他已经在，我觉得这个说法其实还蛮精确，就是跟我另一个讨论的作家朋友，他、就是、说，他等于是重新去想要找这整个文学大论述的航向，他。等于是把文学这艘大船，诺贝尔文学奖这艘大船的定义重新再跑一次，所以其实去年那位作家几乎不太可能得奖。呃，去年那位作家叫什么名字？我忘了，一个法国女作家。这样，照他的题材和内容，几乎不太是诺贝尔文学奖，也不会是。呃，应该说我们不会得奖的理由，不是因为他写不好，而是他前面排了很多人。照他。选人的判断，但如今像这种世界级大奖的东西，它已经开始在转向的时候，我们就会开始在思考说，那它是不是要重新定义更麻烦、更呃臃肿的东西，然后他想要把它呃重新讨论出来，这样，这是我觉得呃大奖近几年在转变的这种感觉吧，但不是不是说这个转变就不好。就是这个转变呢，我觉得读者也需要跟上。那这是一点。那第二点第二点呢，就是我觉得很有趣的地方，就是呃，很有趣的地方就在于说，那本命难烧我没有喜欢嘛。然后第二本书最近书店到了，想不到这本书到了之后呢，我很快很快就把它看完了。那这本书叫《车上的女儿》，也是宇佐见玲。呃，今年推出的第二本书，那这两本书的出版社出的是不太一样。它第一本是月之文化出的，然后第二本书是原神文化，原神出版。那原神出版出的这本书呢，它找的翻译者也完全不一样。所以，如果你翻《开车上的女儿》第一页的时候，你会感觉到，呃，有一种浓浓的台湾味吗？或者是浓浓的一种很台式口语的味道，完全不是所谓的我们可以呃在日本文学很常见，然后会感觉到有点日文和中文混合在一起的那那种就是语感这样。我来念一下，就是伯克莱内容四月的第一段，加加句点。耳边依稀听到母亲从厨房来到客厅，对着二楼大喊的声音：“佳佳吃中饭，佳佳吃晚餐。”现在应该听不到才对，但声音似乎打破了梦境与现实的区隔。以前母亲还会多叫几个人吃饭，哥哥、佳佳、弟弟吃饭。去年哥哥搬出去后，就只剩下佳佳和弟弟。今年春天，弟弟。弟弟也搬去和外公外婆住，只剩佳佳了。母亲在楼下大喊的声音不绝于耳：“哥哥、佳佳、弟弟、哥哥、佳佳、弟弟、佳佳、弟弟、佳佳、弟弟。家家弟弟”然后最后只剩佳佳、佳佳。然后我就非常的好奇，就是“佳佳”家家是什么东西呀、啊？就是“佳佳”的日文原文是什么？然后因为。实在是太好奇了，所以这本书一开始原本是拿去高铁上的读物，这样有没有从台北下那个高雄，然后就马上想要去查一下日日文原文的那个那个翻译，他原那个主女主角到底叫什么名字？这样，那去日本亚马逊的书籍四月查了之后呢，发现这个女主女主角叫。卡口，那叫卡口，应该是比较我们常见的方法叫加子，而且可能是加法的加，因为加奈子的话通常是呃加减乘除嘛，然后奈，然后口加奈子这样，那这觉很有趣啊，就是但是如果翻如果它的中文语感是家家“加加加加”两个字的话，就是马上就觉得它又更幼化了一点。虽然我觉得哦，我前面忘了提，它的中文翻成的,家家的“加”是“佳作”的“佳”，“加加”这样。那你就会发现，说这个新的译者的企图，呃，展现在整个翻译的语感上面。然后他把整个小说呢。就更靠近的一点，就是我们台湾读者，或者是呃所谓的嗯，我们嗯华文或是台文这这批作家会有的这些语感出来，甚至是会有一点文学讲，因为特地用一些比较就是不正确的字，像葛格,格、葛从格的格，然后格子的格、哥哥这样的名字，就是去展现的。我们对呃正确读音却口语化的日常用法嘛，所以他特地还把它转换成这样子的方法的时候呢，我们就会开始，我就会，我觉得开始对于这本书感到十分的好奇，所以之后就选这本书，然后一口气两天内就把它读完了，整本书的总页数。大概落在160页左右，非常非常的薄。然后其实我也很喜欢这样子厚度，而且我觉得就是现代作家出书，你要么就超厚，要么超超薄，就是你要么就是呃6到8万出头这样，然后你要么就是你写个十几二十万，像那个邱长廷最近要出的新书那样。好，那接着呢就是。我们就会发现，说佳佳他的人生呢，也超级无敌香。台湾的文学奖，或者台湾的乡土小说，我在去年有上那个同一个老师的课程，他大部分在谈的是一个创作论和创作心态，然后最后他有一个比较，呃，就是。最后有有一个比较小开玩笑式的说法是说，他就觉得呃，台湾文学有一个很大量传统，然后尤其在文学奖里面，那文学奖里面呢，主角总会有一个脾气暴躁的父亲，会施暴的父亲，然后生病失能的妈妈，以及贩毒的哥哥或离家出走的哥哥。最后是我在这个家庭这样，那如果有姐姐的话，可能是卖淫的姐姐这样，所以<笑>就会觉得非常的有趣。这样，在这个有趣的过程之中呢，就是会发现说，这个车上的女儿这本书，它其实完全是这样设定：佳佳的爸爸从小不被他的家人喜爱。然后，但他非常非常的努力，刻苦读书。这个刻苦读书的桥段是非常的重的，重到就是佳佳在呃高中的时候，因为、呃、因为压力的原因，到最后不敢上学，尽管考上了好的高中。这样，佳佳回忆小的时候呢，父亲在教导他呃哥哥佳佳和弟弟的时候，会用。这个家伙應，应该是呃，口一支之类的，然后来代称这个数字，然后就说，哎、欸，如果这个数字乘以那个数字，就会怎么样？然后哦，就是这样算呐、啊，口一支，一支这样，然后就会用这样子的说法来代称数字，然后令大家觉得很有趣，同时他也觉得这样子好像，这样子是一个很温馨的场景，而。刻苦耐劳的父亲也让佳佳十分的敬佩，就是这个这个刻苦，然后这个努力呢，事实上也拯救了父亲自己的人生，让他考上了好的大学，并且到好的工作。然而佳佳也发现，父亲用这样子的要求回头来要求他的时候，那个刻苦可以说是地狱般的折磨。最后哥哥终于受不了了，然后原本是。仿佛是爸爸王朝的家庭，逐渐变成了哥哥主宰。哥哥就说，开始会指导说，呃，爸爸不可以什么生气的时候就打人，或者是不可以就是对人谩骂，或是有些有道理的地方，有些没道理的方地方这样。有一天呢，哥哥突然就离家出走，高中的时候就离家出走，出休学后就不回家了。哥哥离开家了之后呢，轮到弟弟，而弟弟最后也离开家了，他搬去跟外公外婆住。弟弟也王朝来临后，那家家在想，什么时候家家的王朝会来临呢？但其实家家的王朝从来都不来临，从来都不会来临。而小说中是这样叙述的：家佳因为只要有人责难他，有人辱骂他，他的身体。就会比身心理还要先反应，他是，他是脆弱和无助，和一点用用，一点自己的主张也没有，他只能善于受苦，他只能善于忍耐，所以家家的王朝永远不会来临，家家就是这个家的最，呃，这个家的。也没有讲最低吧，就是这，就是这个家的，就是忍让的那个部分，展让那些王朝展现他们样子的那个部分。好，那回到这个小说中，所以呃，我们刚刚前面提到嘛，就是他是一个有暴力倾向的爸爸，以及有一天突然中风，然后以及还有就是会。突然情绪歇斯底里的妈妈，她展现这个妈妈歇斯底里的情节呢，是让这个妈妈去呃买了一包鲜贝。他买完鲜贝之后，却发现这个鲜贝已经碎掉，然后他就开始痛哭流涕。他痛哭的过程之中呢，就是他还打电话去那个店裡店家生气这样。那店家就说：“我帮你换鲜贝啊，不要生气。”这样，但是那个妈妈还是非常非常的愤怒，就是不是这个问题，是它碎掉了，你怎么可以卖碎掉的东西？这样，那就是大吵大闹的情况底下，妈妈偶尔就会发作。而故事是怎么开始的呢？故事开始在佳佳的呃父亲那边的老家，也就是唯一的长辈那个奶奶死掉了。爸爸要带着佳佳和母亲回去奔丧，并且去找弟弟。这样，那长期在外的哥哥也要跟着回来一起奔丧。那这就是这个故事的开头的的模样。那我们就会发现，说这是这样一个呃公路之旅的这个小说的开头是非常非常王道。然后到了这整这整个戏演完的时候呢？我觉得它就是一个非常符合我心里期待的小说，它非常非常的古典，它处理的议题呢非常的古典，对，就是家庭议题，一个家的崩坏和所有人的就是暴力与愤怒，这个议题古典到我们如果去呃，今年啊，二零二三年翻。呃，文学奖小说的话，十篇可能会翻到八篇有类似的东西吧。那如果你去翻零年林荣三的历届的话，也都是一坨拉古的这样的题材。那我们就说古典这件事情没有意义吗？或者是古典这件事情就是很怪、很很不值得推崇吗？然、哦、后不是这个意思。我认为话的意思，这个这件事情的有有意思的地方就是。我之所以会那么享受这本小说，也是因为它非常非常的古典，它完全的符合我心中一个家庭小说或家族小说的样样态。它的叙述的那个观点呢，就是呃，可以说是虽然没什么新意，但是却可以从这个新意之中展现出，就是一个人物最真实和可怕的样子。其中我举这一段例子来讲好了，呃，这段例子是，呃，一群家人，然后那个那个叫那个叫，呃，他们不是回去奔丧吗？然后奔丧不是会喝酒，然后饮食，然后互接娼巴吗？他们在互接娼巴发完酒疯之后呢，佳佳和弟弟。就两个人是在整理，就是散落的呃餐桌和酒杯这样。他们在整理整理最后最后结果两两姐姐姐弟就要睡觉。然后，但是因为房房子里面太多灰尘，所以弟弟一直过敏流鼻涕。佳佳问说：“哎，有带呃过敏药？你要不要用？”那弟弟又说：“不用了，还要回车上拿，很麻烦。”而话锋一转呢，弟弟突然就讲到说：“你姐姐，你以前还会嘲笑我，呃，就是我的声音很难听，很过分、欸、我那个时候是变声期。”佳佳回忆了一下想，想到这件事情，但是弟弟用一个非常非常戏虐和非常半开玩笑的方式说。这这件事情的时候，佳佳的道歉听起来也非常非常没有诚意，就啊，公平呢这样。佳佳意识到说，其实自己应该要更诚心的道歉的，或是更就是呃有有有有理的道歉，但佳佳没有办法说出口。佳佳发现自己觉得自己是那个在这个家庭里面一直被伤害的那个人。一直被伤害的女儿，然而，当其他的家庭的人提出他被他也被伤害的时候，自己却一点印象都没有，甚至是在记忆里面一点感觉、一点情绪的呃遗留、一点情绪的呃痕迹都没有，这令家家非常非常的讶异，而弟弟呢？他这个人物设计也非常有趣，就是因为他的出现，可以说是他哥哥和弟弟这两个人物出现，可以说是非常非常的薄。然后以及这本小说的篇幅限制，所以他把这个人物设计到一个创伤后的人物的典范的极致。弟弟出现的时候呢，面对到家庭的不停争吵。最后，这个葬礼结束的时候，妈妈和爸爸要妈妈突然说她想要去游乐园，而爸爸心烦意乱就说：“嗯，一定要去吗？”然后妈妈说：“我想去，我想去。”这样哦，不然你来开车啊？好，我来开啊。然后结果妈妈就真的坐到车上面，就看正在开起车，结果爸爸却一言不发的就坐在后车，就坐在那个后车后座，然后躺坐着那个躺椅这样。坐在扶辅辅辅椅背，然后躺在那个后座上面，然后但是妈妈一直问啊、呃、要吃什么东西的时候，爸爸一直无视她，最后无视到妈妈也生气，所以他们就说啊你不想来就不要来啊，然后爸爸就说我本来就不想来啊，就是那种家庭常有的争吵这样。两个小孩呢想要针对这件事情做一个公道，就说妈妈你有错，就弟弟就说妈妈你有，虽然妈妈非常非常的就是。就是呃，会突然就是那个叫这个成语叫什么？那个成语叫呃异想天开。对，现在妈妈非常非常异想天开。但爸爸，你也这这句话还没说出来的时候，妈妈以为这这句话在骂他，所以就急着做反应，就说：“哎、欸，你怎么可以这样说我之类的？”然后非常非常生气。然后弟弟因为急着想要辩解，但是他的心理的防卫机制却是。笑着，就是说啊，哈哈，没有没有这件事啦、啊。然后就是邪笑这样哦。我有一个高中学弟，他被他被锦锦砖霸凌，然后不是锦砖，就是同学和老师就觉得他邪笑就很不尊重这样。可是那个学弟又跟我讲说，他压力大的时候，他就会邪笑。所谓的邪笑就是就是似笑非笑这样，然后让骂人感觉很不尊重。而弟弟就像就有这个状况，然后开始邪笑起来，然后他就爸爸就说：“干嘛这样笑？真是恶心！难怪你在学校被霸凌，然后被霸凌都是你们太有问题啦！你要够坚强，就不会被霸凌了。然后就爸爸开始讲讲，一直讲一讲，然后弟弟就开始愣住，然后就是并且、嗯、没有办法就哭了起来，然后整个。整个车上的气氛就是跟屎一样这样，所以，但我觉得他真的是非常非常的好的去截取了整个屎一般的家族旅行、屎一般的，人生，然后屎一般的呃家族的状况。而这整个家族状况呢，他却很好的把每个角色对对方做的伤害都做了一个非常好的平衡。并且从虽然这是一个从家家视角所出发的故事，很容易偏斜，超容易偏斜的，但是他却没有像台湾很多常见的散文一样，一味的去控诉这个世界，一味的去控诉这个家庭。我觉得这个就是小说厉害的地方啊，对啊，就是呃，小说这个载体厉害的地方，就是他突然可以去回头去想，说自己其实。也是在这个家庭背负着期望的那一个一分子，自己也使用了暴力。那佳佳因为非常非常受不了，就非常非常的就生气，然后就踢了一背。而父亲就停下车，打开了车门。这个动作呢，家庭的人、家族的所有人都非常非常熟悉，也就是佳佳要行使暴力。而呃，宇佐建林，建林吗？对，雨佐健林并没有去详述这整个暴力的施暴的过程，相反的，在他被施暴的时候呢，内心仿佛就像那个猎人一样，冒出了无数的想法，加加冒出无数的想法，就是当他踢下前车驾驶座的椅背的时候呢，这件事情难道就不是也是一种暴力吗？他也是传承了这样子的暴力回。回到自己的身体里面，回到自己的生命里面，这也是一种暴力的展现，一切全部都是暴力的展现。这样，那这本书就是差不多介绍到这边。然后我觉得，嗯，透过这些介绍呢，你会发现这本书它非常的传统，但是它调味的非常非常平衡。然后第二个部分是它很拔辣，但是它不会又臭又长。你会看的，你会感觉到你看了一个精彩。然后精巧的短剧，它没有过多的剪裁，也没有过多的抒情，这些抒情可能会让人家觉得很拖沓，让人家明明就已经预测到了，呃，接下来的剧情会发生什么事情，却一个硬要拖给你看。对，那这本书并没有以下的这些缺点，所以我认为这本书真的是非常非常好看的点，就是你翻这一页就想到，嗯，好，接下来佳佳。下一页叫 fuck fuck up 了，或者是你上一页看到妈妈就是想要做那个旋转木马，然后因为这个是她的最好的家族回忆，但是旋转木马却因为修理没有开，然后他对着那个柜台咆哮，就是你明明就已经遇到预知到说干太太惨了，干太拔拉了，太太可怕了的剧情的时候呢？下一页又给你更多更深的反转，更多更浮夸的情节，这样。然后在这些情节呢，它又有一种很白描、很白化的碎碎念。这些碎碎念又很好的去展现出一种人物和，我觉得可以，甚至可以回到作者身上，就是对我,我完全可以看得出来，这个作者他经历过什么样的人生。一定才可以写出这么丰厚的家庭故事，这样对。好，那今天这期节目呢，就差不多差不多到这里。然后谢谢大家的收听。那有任何的问题呢，也都欢迎写呃所谓的信给我们。然后反正就是不管你用 Apple Podcast 听，还是 Spotify 听都可以。那我顺便回应回应你到上集，为什么匆匆结束？因为我有去应征一个工作然后刚好那个工作的，呃，他们那边打电话过来，然后不得不赶快把它接起来，所以就啊，把它卡掉，然后跟大家说拜拜，这样。好，那今天这期节目就可以跟他好好的道别，然后以及，呃，接下来节目应该就会比较常更新的吧，但也没有关系，就是。我都有看到大家在收听，然后收听的数数据很意外的，就是明明我们没有更新半年但还是一直在往上增长，真的觉得十分感谢大家的支持啊！然后也希望呃有任何问题呢，也都可以留言告诉我们。今天这节目到这边，那接下来进一段呃，我们就是呃接下来六到八月有一整段活动的口播。永和独立书店及文社开课了。今年从六月开始，我们推出了四种课程。六月初，周明瑞老师将会谈谈他文学与影视创作的结合经验。实体课程十五人满招，或者是你可以选择线上课程。线上的版本将会提供影片给你看看。六月底到七月初，将会再次召开文学的实作课程。课程满分好评，没有任何一点废话。只教你怎么写故事，怎么出版，怎么找到自己的读者。现场课程是入人满招。如果你还想要线上课程的话，没有问题，将会给你影片事后观看。这堂课程最重要的特色是，你可以咨询任何作品、任何的问题，绝对弹无虚发。七月中到七月底，小以慧老师将会带来他最拿手的大众文学观察，千万不可以错过。限定实体课程早鸟优惠中。最后，朱幼训老师。在八月为我们带来六堂文学课程，一九九零后的文学赏心，填满你的暑假，来一场夏天的文学冒险。上课时，你完全可以利用集文社里面的任何书籍，以及享受我们的甜点以及咖啡。有兴趣的朋友可以点击下方的资讯栏，或者是来集文社的粉砖，提出任何你想问的问题哦。